0: El joven llegó a un campo de leñadores para solicitar trabajo. Al verlo, el empleador, sin dudar, lo aceptó, puesto que era un joven y de apariencia bien fuerte. Le dijo que podría comenzar al día siguiente. En su primer día de trabajo, este joven cortó muchos árboles. En el segundo día, la producción ya empezó a... ...a disminuir... ...a pesar de que el esfuerzo... ...fue igual... ...que en el primer día... ...al tercer día... ...este joven se esforzó más... ...golpeando con... ...toda su fuerza... ...el hacha en el árbol... ...sin embargo... ...su trabajo... ...produjo menos... ...que el segundo... ...que el segundo día... ...entonces el encargado... Al notar que su rendimiento estaba bajando, le preguntó ¿Cuándo fue la última vez que había afilado su hacha? El joven le confesó que estaba tan empeñado en su trabajo que no había tomado tiempo para afilarla. Bueno, en nuestra vida ocurre algo similar. Muchas veces empezamos con con ganas, con entusiasmo creemos que vamos a poder hacer con buena actitud pero qué pasa y bueno, el, con, con el correr del tiempo de los días, nos vamos cansando muchas veces parece que nos sentimos solos viene el desgano y mayormente abandonamos abandonamos lo que habíamos proyectado y nos pasa a todos. Y nos pasa en diferentes áreas de la vida. No solamente en lo laboral o inclusive en lo espiritual. Puede ser que usted se haya propuesto, por ejemplo, algunas metas para este año. Y hasta altura del año ya se está justificando por por no poder seguir en, ese, en esa meta. Usted tiene afilada ¿Tiene afilado el hacha? ¿Cómo lo hace? Usando un poco de ilustración eh, este tema del hacha, tenerlo afilada. ¿Y cómo el creyente tiene afilado? Afilada. Permita, permítame recordarle recordarles tres principios fundamentales para tener nuestra herramienta a punto, diríamos. Lo primero es la vida de oración. No descuide este tiempo de vital importancia a su vida, esta inversión, este alimento espiritual, esta conexión, este oxígeno espiritual a su vida, su vida de oración. Y no le pregunto cuánto tiempo ora, pero no descuide este tiempo clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes es un pasaje que lo conocemos muy bien texto de cabecera para muchos Jeremías 33:3 el clamor al que se refiere aquí el profeta no se basa simplemente en una oración tres veces al día o orar por los alimentos, o orar cuando me encuentro solamente en situaciones difíciles. Habla de una dependencia. Te voy, a, te voy a enseñar, dice Dios, grandes cosas que tengo para tu vida y muchas que no te estás dando cuenta. Pero para eso debes, debemos tener una relación. Una relación. No puedes conocer a un Dios a las corridas, no puedes conocer a Dios a las apuradas. Necesitamos cuidar nuestra vida de oración, ser intencionales, ser cuidadosos y que sea lo más preciado de nuestra vida. El tener una relación con Dios por medio de hablar con Él. Entonces, no descuide, no descuide, tiempo. Este tiempo de vital importancia en la vida del creyente. Segundo, el estudio de la palabra de Dios. Conozca el plan de Dios. Y para ello debe meditar en su palabra. Es interesante. Hoy en día hay, hay la Biblia, la palabra de Dios, en versiones, en tamaños. Y es impresionante. La Diversidad Que hay en cuanto a la palabra La palabra es la misma Siempre Pero las oportunidades Para, ten, para tener la palabra En nuestras manos También han, somos muy bendecidos Partamos de esa premisa Ahora, la pregunta es ¿Meditamos en ella? ¿O es algo también que Me conformo con uno o dos versículos Y que Dios me bendiga? No, no, no Meditar, escudriñar la palabra es muy distinta a eso. La exposición de las palabras nos, nos da luz y da entendimiento al sencillo, dice el salmista en el capítulo 119. Pero para ello hay que invertir nuestro tiempo, nuestra intención en conocer lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. No se limita a uno o dos versículos, eso es una mina de oro espiritual para nosotros. Entonces, medite, conozca el plan de Dios para su vida a través de su palabra. Y tercero, la comunión con otros fieles. Amigos, una familia de fe siempre va a ser un soporte importante en nuestra vida. Hebreos 10.24 dice, No dejemos de congregar, congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros es muy importante y de hecho la Biblia contiene esta exhortación a no dejarnos guiar muchas veces por pensamiento de que, ah no, yo solo voy a poder usted necesita de una familia de fe personas que oren por usted o quizás piensen, no, en este tiempo está muy difícil, sí, está difícil el tema de congregarse quizás con, con muchas personas pero que eso no vaya a un extremo que deje de tener una comunión con otras personas que lo ayuden, lo fortalezcan, y en el cual también usted pueda ser de bendición a otras personas. Eso es, eso es iglesia, no es el templo o la liturgia que podamos hacer. Así que hoy quiero animarlo en estos tres principios que encontramos en la palabra. Y que rinda todo a Dios, hoy su vida, sus pensamientos, y permita que Él trabaje en estas áreas también, en su propia vida.